0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Guten Abend zusammen. Herzlich alle ganz herzlich willkommen. Ähm, lasst uns kurz nochmal für den Abend beten, dass Gott wirklich seine Hände über ihn hält und wirklich zu jedem Einzelnen von uns spricht. Danke Jesus, du siehst wirklich diesen Abend, dass jeder Einzelne, von auf welchem Tag jetzt gerade kommt, dass du jeden Einzelnen segnest, für jedes einzelne Herz wirklich berührst heute, zu jedem Einzelnen sprichst, du, oh Herr, dass du jetzt wirklich dein Wort segnest, dass du zu jedem Einzelnen spezifisch sprichst, oh Herr, dass du wirklich jetzt mich als Sprachrohr benutzt, du oh Herr, dass du jeden Einzelnen, du, du weißt, was jeden Einzelnen gerade beschäftigt, genau persönlich triffst, du oh Herr, dass du wirklich zu jedem Einzelnen unterschiedlich sprichst. Du siehst, aus welchen Nöten wir kommen. Du siehst, aus welchen Situationen wir kommen. Dass wir das jetzt alles ablegen können an deinem Thron. Dass wir wirklich heute uns auf dich konzentrieren können. Dass jeder Einzelne heute was für, äh, ändern kann Herr mit dir. Herr. Darum bitte ich dich. Amen. Dürft euch setzen. Wir sind heute in der letzten Predigt aus diesem Buch. Wir sind derzeit beim ersten Johannesbrief. Und heute werde ich das Kapitel 5, die Verse 18 bis 21 behandeln. Und ich habe der nah Predigt einfach mal einen Namen gegeben, und zwar die dreifache Gewissheit. Ihr werdet nachher hören, warum. Es bietet sich an, ja? Also, beten, lesen wir kurz den Vers zusammen. Könnte ich den Vers, also, 1. Johannes 5, 18 bis 21. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat damit wir den erkennen, der die, Wahrheit, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Soweit Gottes Wort. Ähm ja, ein bisschen als Kontext, das ist jetzt das, das Ende von dem ganzen Brief, und damit fasst er grob nochmal alles ein bisschen zusammen. Das ist der Höhepunkt dieser, man könnte sagen, poetischen Predigt, ja, weil die anderen Briefe von Johannes sind immer wie ein typischer Brief mit Empfängerausgang und sowas ausgestattet, aber eben der erste Johannesbrief ist nicht wie ein typischer Brief, sondern eher wie eine Predigt aufgebaut. Und hier ist quasi so die Anwendung dieser Predigt. Die letzten drei, beziehungsweise vier Verse von dem Kapitel sind quasi die Anwendung des ganzen Johannesbriefs, was ganz, ganz schön ist, ja. Und darüber mache ich jetzt noch meine Anwendung. So. Der erste Punkt, den ich heute behandeln möchte, das ist das Leben eines Gläubigen. Und dafür möchte ich noch mal Vers 18 lesen. Da steht, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Amen. Ist doch ein wunderschöner Vers, oder? So. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das klingt erstmal echt stark, ja? Erstmal könnte man sagen, ja, ist eine sehr radikale Aussage, der hat eine sehr radikale Ansicht, wie Christen leben müssen, vielleicht, dass man sich heiligen muss, separieren muss von der Welt. Und man könnte es sicherlich benutzen, wenn man es aus dem Kontext nimmt, das Ganze, um sich, sage ich jetzt mal, von der Welt zu distanzieren und sagen, ich möchte nicht mehr sündigen, ich muss mich fernhalten von der Sünde. Aber was schön hier ist, ist, wir sind... Warte, wir Christen, wir müssen nicht mehr sündigen. Oder wir können nicht mehr sündigen. Weil ich möchte zu dem Warum gehen. Weil hier steht, wir wissen. Das heißt nicht, äh, ich sündige nicht mehr. Oder Jesus hat nicht gesündigt. Sondern wir müssen nicht sündigen. Wir sündigen nicht. Jemand, der aus Gott neu geboren ist, der sündigt nicht. So, heißt es, dass wir nicht sündigen? Ich glaube, dafür wissen wir alle die Antwort. Das heißt, nein, wir sündigen hier und da, klar. Aber das Schöne ist, die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Darum geht es. Wenn wir, das, hat, das hat, haben wir auch definitiv in den vorigen Kapiteln gesehen, dass oftmals der Anspruch Gottes auf die neue Natur gestellt ist. Wir sehen immer wieder das, Licht, äh, das, das Bild zwischen Licht und Finsternis. Und so kann man es hier auch betrachten. Und zwar, wir tun nicht mehr Sündigen aus dem Sinne, weil es nicht mehr in unserer Natur liegt. Weil es weil so ist, dass da, wo Licht hinkommt, da hat die Finsternis kein Anspruch mehr. Und so ist es auch hier gemeint, dass wenn wir Gott wirklich uns komplett hingeben, wenn wir komplett, aus, also wenn wir aus Gott neu geboren sind, sind wir eine neue Natur. Eine Natur, die dem Bösen, der Finsternis, gestorben ist. Und das ist wunderschön. Und Johannes blickt hier unseren, richtet unseren Blick hier auf Gott, weil, wenn man hier, das Griechische, ins Griechische guckt, dann sehen wir, dass da ein bisschen anders formuliert ist. Hier sehen wir zum Beispiel, dass da steht, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. In Griechisch ist das eine bisschen andere Satzstellung. Da steht, der aus Gott geborene wird bewahrt oder bewahrt ihn. Und das ist eine ganz schöne, das ist eine extra Umstellung, damit man den Fokus in diesem Satz auf Gott schieben kann. Und Johannes macht es hier ganz schön. Und ich finde es richtig schön, dass er uns einfach ermutigt und sagt einfach hier, hey, wir können Gewissheit haben. Und als Zusammenfassung dafür ist, ähm, das ist jetzt nicht einfach nur eine Aussage, ein Zusatz zu irgendwas, sondern es ist ein Zitat oder ein indirektes Zitat aus dem Kapitel 3, Vers 9. Da steht nämlich, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, so dass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Was ja, und dann erklärte er quasi, in Vers 3 hat er erklärt, warum nicht. Es liegt nämlich darin, dass der gute Samen, der, ja, der, der Samen, den, der Keim, den Gott in uns gepflanzt hat, der ist nämlich anderer Natur, der ist nicht sündiger Natur. Und so tut Stück für Stück Gott uns erneuern und uns eben dazu bringen, dass wir nicht mehr sündigen. Ja, und hier ist es ganz Schöne, und zwar hier ist eine Ermutigung auch, eine Ermutigung auch drin. Und zwar heißt es, nicht, äh, der, der Teufel wird nicht mehr probieren, uns zu schaden. Da steht nicht drin, vielleicht kann der Teufel nicht mehr schaden. Nein, da steht drin, der Teufel kann ihm nicht schaden. Und das ist so wunderschön, weil wir sehen sowas öfters in der Bibel. Der Teufel hat sehr viel Macht, das wissen wir alle. Aber der Teufel hat nicht alle Macht. Und zwar hört die Macht auf vom Teufel da, wo Gottes Macht beginnt. Da, wo wir sie in unserem Leben wirklich beanspruchen. Und das ist das Ermutigende diesen Vers, weil hier ist es nicht, jeder hat diese Macht, sondern jeder, der aus Gott neu geboren ist. Und es ist auch gleichzeitig ein Aufruf an uns. Lasst uns erneut uns konzentrieren darauf, in Gott gegründet zu sein, in Gott neu geboren zu sein. Und das Problem ist, der Teufel, der wird uns immer genau dort angreifen, wo wir eben nicht komplett bei Gott sind, wo wir nicht nah bei Gott sind. Deswegen ist diese Nähe zu Gott so wichtig. Weil wenn meistens, wenn man fällt, das kennt jeder von uns, ist es irgendein Bereich, den wir nicht Gott ganz hingegeben haben haben. Aber hier ist es neu geboren werden. Das ist kein halber, halber, halbe Sache. Und die Frage ist, wie können wir diese ersten wir wissen in unserem Leben beanspruchen? Und zwar indem wir täglich uns wirklich darauf konzentrieren, täglich neu uns Gott hinzugeben, komplett ohne Widerspruch, ohne ach diesen Bereich behalte ich für mich, den muss niemand sehen, sondern ich möchte heute mein ganzes Leben Gott hingeben. Wir hatten letzte Woche Gebetswoche. Und wie schön wäre das, wenn wir einfach jede Woche so eine Gebetswoche hätten, also für uns selber, ja einfach weitermachen, wenn wir einen Gebotsmonat, im Gebetsjahr, ein Gebetsleben draus machen würden. Und das ist das, was der Schreiber hier aufruft, dass wir uns wirklich komplett Gott hingeben, weil wenn man den Vers gelesen hat und bis hierhin noch nicht, noch nicht so weit ist, dann sollte man hier spätestens sagen, ich möchte auch zu diesen Neugeborenen gehören. Und... Ja. Somit möchte ich zu Punkt 2 kommen schon. Ähm, die Welt und die Götzen. Dafür möchte ich die Verse 19 und 21 lesen. Vers 19 steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und dann in Vers 21 steht dann, liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ähm, hier ist erstmal, das zieht einen dann wieder so ein bisschen auf den Boden. Das ist dann wieder ein bisschen negativer, ja. Aber es ist auch was Gutes, weil wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir sind Neugeborene. Und was bedeutet das, dass die Welt in der Hand des Bösen liegt? Heißt es, dass Gott keine Macht über die Welt hat? Heißt es, dass Gott keine Macht über die Welt hat? Gemeinde schläft. Das heißt, nein. Das, die, Gott hat... Gott hat immer die, die Macht, er ist immer stärker als der Teufel. Das Problem ist, oftmals ist es, dass wir, wir sind so kleine Lichter, die in der Welt rumlaufen, nicht an die an die dunklen Flecken der Erde gehen. Und es ist so, ähm, wir haben vor kurzem eine Jugendfreizeit gehabt in Kühlhausen und da haben wir ein gutes Gespräch gehabt, da hatten wir einen Workshop und da hatten wir ein gutes Gespräch. Und da hat einer eine Frage gestellt und die Frage war, wo hört die Macht des Teufels auf? Wie viel Macht ist dem Teufel gegeben? Ich fand das eine ganz gute Frage. Und die, die Antwort, die wir da aus Diskussion mal rausgeholt haben, sage ich mal, die war ganz interessant. Stell dir vor, du hast eine Taschenlampe und du gehst raus in die Nacht. Wie viel Macht hat die Finsternis? So viel, wie du nicht hinleuchtest, ja? So, und so ist es auch mit dem Teufel, ja? Der Teufel hat so viel Macht in der Welt, wie wir nicht in die Welt gehen und sie beeinflussen. Weil im Kampf Gott gegen Teufel gewinnt immer Gott. Und wenn wir Gott in uns tragen, dann ist es so, dass wir auch die Welt erhellen. Und oftmals ist es so, dass Menschen so kleine Teekerze haben und dann in der Welt rumlaufen, aber man sollte eigentlich so einen fetten äh, Strahler mitnehmen, ja? Weil oftmals sagt man so, ah, Kerze und dann Scheffel stellen. Und auf der Arbeit wissen alle, dass man Christ ist. Hm, lieber nicht, weil dann ist es schwerer zu reden mit Leuten und dann steht man als der Komische da oder sonst irgendwas, ja? Aber dieser Vers sagt hier, wir wissen, wir sind nicht von dieser Welt. Aber das Problem ist, die Welt ist von dieser Welt, ja, offensichtlich. Und deswegen ist die Welt auch böse. Und er sagt dann hier eben, liebe Kinder, hütet euch vor Götzen. Und heutzutage, man liest immer drüber, sagt, ach, ich bin niemand der am Götzen, ja, also raffi ich doch nicht, ja. So Und dann geht man weiter und liest den nächsten Vers und sagt, ach, der Vers ist gut. Das Problem ist, Heutzutage, wenn ich dir jetzt einen Götzen hier hinstelle, irgendein so Standbild, ja, jeder von uns wird sagen, ich bete das Ding nicht an. Natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Aber erneut, der Teufel ist ein kluger Teufel leider. ja. Das Problem ist, der Teufel kommt nicht und sagt, guck mal, hier ist ein Götzen, bet ihn an. Sondern er tut einem Stück für Stück einfach nur den Augenfokus von Jesus stehlen. Einfach nur etwas statt Jesus hinstellen. Und heutzutage ist sowas ganz einfach. Zum Beispiel sagt man, Geld, ach, ich brauche das zum Leben. Hier, guck mal, das brauchst du zum Leben. Und dann tut er Stück für Stück einfach vergrößern, Stück für Stück den Fokus darauf legen. Und die ganze Welt unterstützt den Fokus. Wenn man darüber spricht, hey, ich bin jemand, der mein ganzes Leben darauf ausrichtet, dann sagt die Welt, das ist gut, der hat sein Leben im Griff. Und stimmt auch, man sollte ein gutes Leben haben, ja, soll nicht falsch verstehen. Aber das Ding ist hier, der, ehe du dich versiehst, ist es dir wichtiger als Gott. Ehe, dass du siehst, sagst du, ach, ich arbeite doch nur, dass ich Geld habe, ja, ich brauche das zum Leben. Und plötzlich, siehe da, ist es wichtiger als Gott. Und in dem Moment ist es ein Götze. Religion, man kann in die Gemeinde gehen und das als Götzen benutzen. Man kann Sachen sagen, und ich muss noch das machen für Gott, und das noch machen und für Gott, und das noch machen für Gott. Und irgendwann ist die Sache zu machen wichtiger, als für wenigstens. Und schon hat man den Fokus verloren. Das ist dann der Unterschied zwischen Religion und gelebter Glaube. Und ich glaube, da fallen auch sehr viele rein. Weil oftmals ist es so, dass man gute Sachen können nicht schlecht sein, denkt. Ach, das ist doch was Gutes. In die Gemeinde gehen, dienen, das machen, das machen, das machen. Das Problem ist, hier ist nämlich, wenn man kurz aus Vers 20 liest, der Sohn ist gekommen, um dir die Augen zu öffnen. Die Augen auf sich zu richten, auf Gott. Nicht um da einen Blick drauf zu werfen, da einen Blick und auch auf ihn, nein, sondern auf ihn zu richten. Und hier ist das Problem, weil wir sehen, zum Beispiel gibt es unendlich viele, man könnte unendlich viele Beispiele machen hier. Man könnte Freizeit und Vergnügen machen und sagen, ja klar, darf ich das machen. Und siehe da, das, der Komfort ist dir wichtiger als Gott plötzlich. Weil das kommt, das ist ein immer ein fließender Prozess. Und ich glaube, das ist eine Mahnung, weil wenn wäre es nicht wichtig, würde es nicht drinstehen. Es ist das erste Gebot von den zehn Geboten. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie, wie extrem das ist. Es gibt zehn Gott nicht nur zehn Gebote. Und das direkte das Erste ist, hab keine Götter neben mir. Ich bin dein Gott. Du sollst keine neben mir haben. Wie verrückt ist das? Und jeder liest immer über die ganzen Bibelstellen und sagt: Ach, ich bin doch nicht ich. Das ist jemand anders. Das sind die Leute in Afrika, die dann irgend so was anbeten. Ja? Aber man selber ist meistens ja, auch ganz nah dran. Weil ich glaube, dass, dass der Feind immer an, an er hat dieselben Punkte. Er tut sich nur anders vergleiten. Er kommt zu dir mit den genau selben Sachen wie zu jemand anders. Er, er verpackt sie nur anders. Und das ist das Ding. Deswegen tut Johannes hier aufrufen, dass wir wachsam sind. Er tut es quasi als so ein, wach auf, sei nicht am Schlafen, sondern sei dabei, tu wirklich hier alles geben für Gott. Als sowas benutzt er das. Und jetzt hier alle möglichen Götzen aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen und auch den Sinn verfehlen. Aber der Teufel, der hat alle Macht über das, das Böse. Das ist eben, was Johannes hier sagen möchte. Er hat das Macht über die Welt. Das sehen wir auch in der Versuchung Jesu. Wenn Jesus, wer wird, dann bietet er ihm die Königreiche der Welt an, Reichtümer, Macht, was auch immer. Und es hat sich bis heute nicht geändert, was er zu bieten hat. Aber wenn wir die Bibel lesen, und das ist das Wunderschöne, sehen wir immer wieder, dass, wenn wir zurück zum ersten Punkt gehen, unsere christliche Natur eigentlich nicht nach diesen Sachen streben sollte. Dann sehen wir immer wieder, dass eigentlich, was wir suchen sollten, ist einzig nur und allein eine Sache. Mehr von Gott. Mehr von Gott. Tiefer in Gott. Gott in mehr Bereiche bringen, Gott, Gottes Reich zu erweitern, seinen Einfluss zu erreichern, ihn zu meinen Mitmenschen zu bringen, ihn den einfach zu teilen, ja? Einfach die Freude, die man hat im Herzen, einfach anderen weiterzugeben, die Liebe, die man hat, empfängt, einfach weiterzugeben. Und hier sehen wir, dass äh, wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Es ist nicht so, dass es ein jeder-für-sich-Kampf ist, sondern wir sind hier eine Geschwister, wir sind hier gut Leute, ja? Wir müssen miteinander arbeiten, wir können uns gegenseitig helfen. Wir können bei Ranger hat man hat Franz es immer erzählt, und zwar er hat dann einfach so die, die, die Asche genommen vom Feuer und hat sie so ein bisschen verstreut. Und siehe da, man wartet 10, 20 Sekunden, plötzlich wird das Feuer dunkler, es wird schwächer. Schiebst du nur die Sachen zusammen, wird es plötzlich wieder ein Feuer. Dann brennt es wieder plötzlich, es ist eine Flamme da. Und oftmals ist es bei uns Christen auch so. Wir probieren alles, ah, ich muss da durch, ich muss es schaffen, ich... Aber das Ding ist, wir sind so viele, wir sind Brüder und Schwestern. Wenn dein Bruder oder deine Schwester in Not ist, dann hilfst du denen ja, oder? Oder ich hoffe, dass ihr euren Geschwistern hilft. ja? So, aber das ist so, dass wir alle zusammen arbeiten können. Wenn wir jemand sehen, hey, der macht einen Fehler, den ich schon gemacht habe, es ihm ja. Ah, danach bin ich auch schon gerannt. Muss gar nicht probieren, ja? Und dann einfach helfen oder gegenseitig unterstützen oder gegenseitig ermutigen. Hey, das schaffst du. Oder wenn man für was auf dem Herzen hat, ja? Oder für andere beten. Und ähm, die, na, eine Frage möchte ich noch stellen, ist, wie können wir ein guter Einfluss in dieser Welt sein, wenn die Welt doch vom Bösen regiert wird? Ist es möglich? Oder wie weit ist es möglich? Und ich würde sagen, der, die, das Limit, was wir erreichen können, ist eigentlich, wie sehr konzentrieren wir uns auf Gott? Das sehen wir in der Bibelstelle. Weil wir aus ihm neu geboren sind. Nicht, weil wir jetzt irgendwie irgendwas können. Wir können die Bibelstelle tut nichts. Ich finde es ganz interessant, weil es sind vier Verse und die sagen eigentlich ganz schön, wie ein erfolgreicher, erfolgreicher Christen anführungszeichen zu leben hat. Aber da steht nichts drin, dass er irgendwas gut kann. Da steht nicht drin, dass er oder er so oder solche Werte hat. Sondern da steht drin: Durch Gott kann er das und das. Durch Gott kann der Feind das und das nicht. Durch Gott ist das und das. Der Fokus hier liegt nicht auf uns, der Fokus liegt auf Gott. Und wenn das in unserem Leben anders aussieht, dann können wir die Sachen, die hier versprochen werden, direkt durchstreichen. Die werden wir nicht haben. Und jetzt ist die Antwort, Haben offenes Auge auf Gott. Das ist die Antwort. Wenn wir unser Augen auf Gott richten, dann werden wir für Gott die Welt verändern. Und ich möchte auch schon zum dritten und dem wichtigsten Punkt von allen kommen. Und der Punkt heißt Gemeinschaft mit Gott. Der Vers, ich möchte ihn nochmal lesen, Vers 20, da steht. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und die Augen und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden sind. Oder ich lese nochmal die neue Genfer Übersetzung, weil da steht's irgendwie anders drin. Ich lese es hier nochmal. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch sein, wahren Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Das ist die Antwort auf alles Böse. Die Antwort auf alles Böse sollte etwas Gutes sein, oder? Weil, wenn wir den Vers von 2017, glaube ich, angucken, war Bekämpfe das Böse mit dem Guten. Schön, oder? Weil hier sehen wir, wie wir Zugriff auf das, das Gute haben. ja Nichts Böses kann bleiben, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Weil es gegen unsere Natur ist. Deswegen hat es keinen Eingriff auf unser Leben. Und deswegen haben wir dann auch einen Einfluss auf das Böse. Und wann war, möchte ich jetzt in der Frage kurz stellen. Und zwar, wann ist das letzte Mal, dass du gefragt hast, Gott, wo in meinem Leben habe ich noch etwas, was, was mich hindert, Gemeinschaft mit dir zu haben? Wo in meinem Leben ist etwas, was mich hindert, dich besser und besser kennenzulernen, dich mehr und mehr zu sehen? Was glaubt mein Fokus von dir? Ist es vielleicht Geld? Vielleicht der Plan, irgendwas im Leben zu erreichen? Weil man ist versteht mich nicht falsch, es ist gut, wichtige Werte zu haben. Und oftmals kommt der Feind mit guten Sachen, aber zu viel vom Guten. Das ist nicht Gottes, ja, also menschlichem Guten. ja. So, Und das ist das Problem, das ist, wie er die allermeisten kriegt. Und darauf möchte ich aufbauen, weil in Johannes 17, Vers 3 steht, dass das ewige Leben, das steht hier, wir haben das ewige Leben durch ihn, er ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist Jesus Christus besser kennenzulernen. Das schreibt Johannes selber und ihn, Jesus, den er geschickt hat. Und das ist die Definition von dem ewigen Leben, die uns Johannes gibt. Ewiges Leben ist Gott besser und besser kennenzulernen. Und jetzt ist die Frage, habe hab ich Gott heute besser verstanden, als ich es gestern tue? Ich, verstehe ich ihn besser, kenne ich ihn besser, als ich es gestern tue? Vorgestern tue? Weil das ist Teilhaben am ewigen Leben. Gott besser und besser kennenzulernen. Gott, eine, eine tiefere Beziehung mit Gott zu haben. Weiter und weiter mit ihm das Leben zu teilen. Und das ewige Leben. ja. Ich möchte noch mal den letzten Vers lesen. Und ich finde den. Moment. Ah ja, ich finde den voll schön. Und dann erkläre ich kurz was. Äh, oder dann äh, sage ich kurz was. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott. Gemeinschaft haben ist etwas, was oftmals äh, kleiner gemacht wird, als es ist. Wir müssen, wir müssen uns einfach vorstellen, wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Es geht so leicht über die, die, die Lippe, ja? Man sagt Gemeinschaft mit Gott und man kennt die ganzen Wörter von der Gemeinde, sagt, Gemeinschaft mit Gott, das müsst ihr euch erstmal geben, dieses Konzept. Das ist verrückt. Mit Gott, der hat alles erschaffen, er ist, ich finde es richtig, es ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt, weil wir haben gar kein. Warum haben wir Anrecht darauf? Mit dem allmächtigen, schöpfenden alles kreierenden Gott, dürfen wir Gemeinschaft haben. Und das nicht irgendwann einmal im Jahr, nicht einmal in unserem Leben, am Ende unseres Lebens oder also sonst irgendwas. Sondern jeden Tag. Und wir müssen nicht mal was dafür machen. Er, hat, er schenkt es uns einfach. Wie verrückt ist dieses Konzept? Und deswegen einfach, da müssen wir doch dankbar sein, oder? Also ich finde es voll schön. Also weiß nicht für euch, aber ich finde es schön. So, jedenfalls. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, Gemeinschaft haben. Was bedeutet das? Weil viele sagen, ja, Gemeinschaft haben, ich gehe ja in die Gemeinde. Ja, ich mache, wenn ich am Abend zu Hause bin und noch so eine Stunde übrig habe, dann gehe ich noch mal hin und lese noch mal was. Ah, eine Stunde? Nee, so viel Zeit hatte ich nicht. Fünf Minuten waren es trotzdem, ja? So, jetzt denkt mal, ein paar von uns sind verheiratet, paar sind nicht verheiratet, aber jeder von uns kennt irgendwen, der verlobt ist oder sonst irgendwas. Oder vielleicht war ihr selber verlobt, wisst ihr selber. Wenn man verlobt ist oder eine Freundin hat oder Co., sehen wir zum Beispiel bei einigen Beispielen unserer Gemeinde gerade, die verbringen nicht, wenn sie noch fünf Minuten am Ende vom Tag Zeit hatten, Zeit miteinander. Die räumen Sachen aus dem Leben wie verrückt, um miteinander Zeit verbringen zu können. Die sagen, ach, das ist nicht so wichtig, ich verbringe lieber Zeit mit ihm oder mit ihr. Die sagen, ach, den Film muss ich nicht schauen, ach, das muss ich nicht machen. Hausaufgaben so genau machen. <lacht> so. Aber Hauptsache, man sieht einander, ja. Aber hier bei Gott machen wir so, ach, Sonntag ist okay. Mittwoch sehe ich dann wieder bei, beim, beim Gebet. Vielleicht komme ich Montag noch Gebet, Samstag Jugend. Aber dieses, dieses Gemeinschaft haben, weil dieses, wenn man die Dankbarkeit hinter dem Konzept hat, wie verrückt ist es, dass wir Gott treffen dürfen, die täglich und wirklich verliebt in ihn ist und wirklich versteht, wie, also wie verrückt ist es, also wunderbar ist es, voll. verrückt ist was Positives, wenn ich es benutze. Entschuldigung, <lacht> das meine ich nicht negativ, definitiv nicht. Missverständnis hier. Ähm, es ist wunderbar, Gott treffen zu dürfen jeden Tag. Und das möchte ich, dass wir das auch machen. Ich möchte noch mal kurz alles zusammenfassen und dann möchte ich, dass wir heute uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, und zwar Gott zu danken. dass wir, Weil wir tun oftmals sehr viel Bitte an Gott bringen, wir tun oftmals hier bitte, bitte, bitte. Aber heute möchte ich, mal mich drauf, möchte ich dass wir uns darauf konzentrieren, Gott mal Danke zu sagen. Danke, dass wir überhaupt ihn in unserem Leben haben dürfen. Danke für alles, was er uns gegeben hat. Für alles, was er uns vielleicht nicht gegeben hat und uns schützt. Oftmals glaube ich, dass die Dankbarkeit ein sehr wichtiger, wichtiger fehlender Aspekt ist leider. ja. Und nochmal kurz Zusammenfassung. Das Erste, wir wissen. Es gibt Hier stehen drei, vier wir, -Wir wissen es drin in der Bibelstelle. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Warum? Weil es nicht in seiner Natur liegt. Weil wir eine neue Natur sind, eine neue Schöpfung durch Gott sein dürfen. Dann wir wissen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Aber wir müssen auch die Gegenseite sehen, dass die Welt eben von dieser Welt ist, oder sie ist die Welt, und daher böse ist. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein in dieser Welt, wenn wir unterwegs sind. Das Dritte ist, dass Gott gekommen ist, um uns die Augen zu öffnen und Gemeinschaft mit uns zu haben. Und deswegen, wenn wir einen Schritt auf Gott machen, zu machen, dann kommt er zwei Schritte auf uns. Und das ist, so läuft Gemeinschaft mit Gott. Weil manchmal bei so manchen Menschen, wenn man bei denen nahe sein möchte, macht man einen Schritt, dann macht der andere auch einen Schritt. Manchmal machen die keinen Schritt, da muss man zwei machen, ja. Aber bei Gott ist es so, man macht einen Schritt und Gott kommt noch mehr zu dir, als du zu ihm gekommen bist. Und deswegen, lasst uns heute wirklich Gott suchen, dass wir zehn Schritte heute auf Gott machen, dass er 20 auf uns zukommt. Wie schön ist es, das, dass wir 30 Schritte nie an Gott sind. So, jetzt lasst uns nochmal äh, zusammen aufstehen und beten und Gott wirklich Danke sagen für alles.